0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 二零幺二四短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事，有什么样的国民，就会有什么样的国运。文章原标题：看懂我和我的家乡背后的五个彩蛋，才真正看懂了中国。作者王耳朵。上不知天文，下不知地理，中间略懂一点人生歪理。关注微信公众号“王耳朵先生”，一个路见不平就忍不住一声吼的中年 boy。文章较长，分为上下两个部分。我和我的家乡终于上映了，不到两天，票房就冲破了三点五个亿。朋友圈在刷屏，微博上口碑已经炸裂了。多少人是今年第一次走进电影院？多少人压抑了大半年的情绪，这一次终于能够放肆的大哭又大笑着了。二零二零年，我们都绷得太紧了。也绷得太久了。昨天耳朵也带上父母一起，在电影院里好好的宣泄了一场，诸多感慨又意犹未尽。很多人不知道，其实我和我的家乡背后还隐藏着五个彩蛋。看懂了这些，你才是真正看懂了电影。也才真正看懂了中国。影片第一个单元《北京好人》是两个小人物的故事。葛优饰演的张北京一出场就惨遭借钱，借钱的是他表舅。从衡水老家来城里打工，却发现脖子里面长了一颗鸡蛋大小的瘤，又没有钱做手术。表舅是一个外卖员，趁着工作间隙来见见张北京，还要提心吊胆的打电话给客户，拜托他们千万不要因为晚了几分钟而打差评。临别时，表舅的声音低低的，对张北京说。北京这么大，不知道什么时候再见了。是啊，城市真的很大，为讨生活奔波的人也真的太渺小。可是城市再大，建成他们的不也正是这一个又一个渺小的人吗？我想起了二月末。疫情最严重的时候，武峰县长乐平的一群农民，从自己的田间地头，攒了足足八十五吨的蔬菜，靠着自己手提肩扛，从山里背去了物资告急的武汉。六月，南方暴雨，城市里大片的积水，道路受阻。大雨倾盆里，仍拼命奔走的是一个个的外卖小哥。只为给被困在家中无法出门的我们送上一顿热乎饭。城市危急之时，是他们挺身而出；而岁月静好的日子，也是他们在负重前行。变电,电工人的一日三餐，是坐在几十层楼高的电线上吃饭，喝着风，就着水，一碗白饭。一包榨菜，就是一天。不止这些，北京好人里，忙前忙后抢救葛优的医生护士，深夜仍坚守工作的公安，一个个平凡人，组成了这个城市的灯火阑珊。为什么张北京哪怕脖子上差点挨、啊、一刀，也要排除万难的帮表舅呢？这也许就是小人物的力量。最平凡的人，在你最需要的时候挺身而出。他们就像那田野里的泥土，也许毫不起眼，但却是撑起这座高楼大厦的基石。电影的第二个单元，《天上掉下个 UFO》里，有一个故事让我印象深刻。黄渤饰演的黄大宝，年轻的时候爱上了邻村一个美丽的姑娘，却因为异地恋生生的分开了。这个异地，其实不过是直线一公里的距离，听上去很不可思议，但在曾经的贵州，这样的故事每天都在发生。地无三尺平。天无三日晴的贵州，有着全世界最反人类的地理环境：层峦叠嶂的山区，交错纵横的溪流，还有到处溶洞、空腔的喀斯特地貌。路没法修，车进不来。一九九二年，北京曾经办过一场摄影展，照片里面是贵州山区的孩子。天不亮就要撑着拐杖，从泥泞的山路里摸索着去上学。从凌晨走到天亮，跟头都已经摔成了习惯。没有路，发展不了经济；经济上不去，就更没钱修路了。瓶颈，仿佛成了贵州一个绕不开的梦魇。但是短短的几十年过去了，这一块先天不易的土地，正在以奇迹般的速度奔跑起来。群山环绕，峡谷太多，那贵州就把全世界所有的桥型一一建造。有世界最高的桥梁——北盘江特大桥，接近两百层楼高，埃菲尔铁塔刚刚够它的一半天上掉下个 UFO 里，主演们开车经过的大桥，正是这座人类建筑史上的奇观。还有世界跨境最大的钢横梁斜拉桥，世界唯一在三年内建成的一千米以上的悬索桥。全世界最高的一百座桥梁，贵州就占了四十六席。山势太陡，地貌复杂。那贵州就铺出了惊艳四方的壮观公路，弯道平急、惊魂夺魄的二十四道拐、七十二道拐，一个全国唯一没有平原之称的省份，竟成为了西部第一个实现县县通高速的省份。正因这一条条天堑变为通途。我们才能够在天上掉下个 UFO 当中看到，原本藏在贵州大山里的许多小村庄，如今吸引了无数的游客前来。有了路，山村个个换了模样。电影也在欢笑当中告诉我们一个简单的道理：这背后哪有什么神力，全凭中国人那股朴素的干劲儿。逢山开路，逢水搭桥。哪里有人居住，就要把路修到哪里。基建狂魔没有什么捷径。回望来时路，全是一步一个脚印。人人赞誉的工程奇迹背后，不过是一群普通人拿命在拼。第三个单元最后一课里，范伟饰演的老范，看上去有一点傻。他是个美术老师，放着城里的优越条件不回，偏要支教乡村，一呆就是十年。晚年疾病让他记忆混乱，仪容不整，经常昏倒，连儿子都认不出来了。可他唯一忘不了的。是当年教书的课堂，和那一个个渴望知识的孩子。跨越几千公里，从国外回到乡村，是为了帮老范找回记忆，更是为了上完那最后的一堂课。现实当中真的有这么傻的人吗？有，他的名字叫做刘秀祥。很多人知道他的故事，是从背着疯娘上大学的新闻开始。这个父亲早逝、母亲患有精神病的农村孩子，捡过垃圾，睡过猪圈。他一边读书，一边撑起了支离破碎的家。二零零八年，他终于考上了城里的大学。可是好不容易改变命运的刘秀祥毕业之后却放弃了留在城里的机会，回到老家做了一名乡村教师。为什么？因为吃过生活的苦的少年，比任何人都要明白，在那些偏远的地方，太多的孩子可能一辈子都走不出那一座山。他走出来了，他看见了山的那边，真的很美。于是，他也想让更多的孩子看一看外面的世界。他改变了一个又一个孩子的命运。曾经平均分一百多分的放羊班，在他的执教下，四十七个孩子全部考上了大学。